0: Ja, veranderingen, daar gaan we het over hebben. Soms zijn ze goed, soms zijn ze nodig, maar soms ook wel niet zo fijn. Wat is er veranderd in de landen van mijn correspondent? En dan begin ik bij uh, Chili. Het Chili van Alfred, die bij mij in de studio is. Alfred, uh, nogmaals welkom. Waren er dingen die, ja, die je meteen te binnen schoten bij, uh, bij deze vraag?
1: Nee, eigenlijk niet. Je, je, je leeft natuurlijk in zo'n land. En ik, ik, ik op dit moment vier jaar. Dus dan moet je eens even nadenken. Hoe zat dat ook alweer? Veranderingen gaan geleidelijk, dus... Nou ja, dat was toch eigenlijk wel zo. Maar als je terug gaat denken, dan ja, er zit toch best wel een, een leuke ontwikkeling in.
0: Ja, vertel, we, we moeten het in ieder geval hebben over de drukte of over uh, het verkeer.
1: Ja, nou, dan is het ook een beetje het kleine jongetje in de grote stad. Hè? <laughs> maar uh, het is even wennen om in een miljoenenstad stad te wonen. De jongen uit Assen? Ja, uh, ja Assen heeft uh, nog lang geen miljoen inwoners. Maar. Uh, Nee, als je, als je dan in zo'n stad komt wonen, dan is dat een, een gevriemel uh, waar, je, waar je met veel ontzag naar kijkt. Ja, en waar je dan vervolgens ook in moet gaan bewegen. Dus dat, dat was al heel bijzonder. Maar het is gewoon steeds drukker geworden. Er zijn steeds meer uh, passagiers in de metro, uh, andere bussen. Het wordt uh, steeds gekker en gekker. Maar wat je vooral ziet is gewoon hoeveel er gedaan wordt om maar zoveel mogelijk auto's op die wegen te krijgen. Ja. <lacht> wat wordt er voor gedaan dan? Nou ja, we hadden natuurlijk al het hele feest van, van uh, alle eenrichtingswegen. Bijna elke straat in, in Santiago is een, uh, is een eenrichtingsstraat. Ja, daar heb je wel eens over verteld. Ja. Ja, en ook de straten die dan tijdens de dag uh, van richting veranderen. Hè. Dus ochtends gaat het die kant op en uh, s'avonds gaat het de andere kant op. Mm -hmm. Dus je moet heel goed nadenken welke routes je, je neemt. Maar wat je vooral merkt is dat ze nu uh, steeds meer gaan doen om ook, ook capaciteit van zo'n weg te vergroten. Dus allerlei creatieve oplossingen die op andere plekken in de wereld ook al bestonden... en die ze nu in Chili in het wegen net inbrengen. Maar ja, dat, daar kan niet iedereen altijd mee omgaan. Nou, ja, dan denk ik ook wel terug aan... als je dan als, uh, als Assenaar dus een keer met je auto... naar Amsterdam rijdt. Er ja, zijn allemaal hele logische dingen... Die, die een local natuurlijk perfect begrijpt. Dus ergens links voorvoegen om recht door te gaan... want de rest gaat allemaal rechtsaf. Ja. Uh, grote rotondes. Wat, wat was die grote rotonde in Nijmegen bijvoorbeeld ook alweer? Uh, ja. Dat, ja, als, je, als, je het, als je het gewend bent, dan lukt het allemaal wel. Maar zo niet, Ja, dan is het toch wel heel spannend. Nou, dat heb je dus in Chili ook. Uh, je, hebt, je hebt grote, grote weefvakken, waar je dus tegelijk invoegt en uitvoegt. En mensen begrijpen dat gewoon niet. Die gaan aan het begin van zo'n vak stilstaan... en dan wachten ze rustig tot ze, tot ze de weg op kunnen. Uh, natuurlijk ontzettend veel frustratie van de auto's daar weer achter... die allemaal ook uh, de weg op willen en het wel snappen. Ja, en met name die rotondes. Het is één groot feest. Hè? Je, je moet als je drie kwart wil even invoegen naar het midden toe... En dan min of meer uh, op, op hoop van zegen je auto langzaam weer naar die rechterkant laten zakken. Ja, en als een ander gewoon het hele rondje in de rechterbaan rijdt. Dan uh, ja, staat zomaar zo'n heel verkeersplein vast. Ja. ja. En het idee was om, om de capaciteit van zo'n weg natuurlijk maximaal op te voeren. En als er dan één rotonde vaststaat, ja, dan, dan heb je een uur lang feest. Och, nou ja, een hoop chaos door deze nieuwe, nieuwe plannen in ieder geval. Um, zijn er nog meer dingen die, die heel erg veranderd zijn? Ja, wat mij, wat mij wel opviel, hè? we hadden het aan het begin van het uur al even over uh, veel immigratie. Nou, Je ziet eigenlijk dat Chili altijd een land is geweest wat een beetje naar, met de rug naar de wereld staat. Hè? De Andes aan de ene kant, de woestijn aan de andere kant en dan de Stille Oceaan nog. Dus veel contact met, uh, met andere landen. Mooi afgelegen. Was, ja, behoorlijk. En dan nou, nou moet ik zeggen dat dat de laatste jaren aan het veranderen is. Toen ik kwam merkte ik wel heel erg dat eigenlijk mensen niet snapten dat je dingen niet deed zoals zij. Dus zoals de Chileen het doet, zo gaat het. <laughs> Ik zei dan als Nederlander... goh, jullie maken het bed anders op. Jullie doen de afwas anders. Jullie prakken uh, je eten helemaal niet. Nee, en, en de, de Chileen zegt... jij doet dat verkeerd. Zo moet het. En dat was in het begin natuurlijk wel even aanpassen. Dan mocht je telkens uitleggen... waarom je dat dan anders wilde doen. En je merkt nu langzaam maar zeker dat de Chileen ook wel openstaat voor het feit dat mensen dingen anders doen. Uh, dat komt ook doordat ze zelf wat meer kunnen reizen. Vluchten worden natuurlijk ook in Chili goedkoper. En ja, dat is wel een leuke ontwikkeling. Ja, heeft de, 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 de invloed van internet daar ook nog mee te maken? Ik neem aan van wel. Ja. Uh, in het begin was het wel zo dat als je je op internet wilde bewegen... dan moest je toch vooral goed Engels spreken. Nou, dat viel ook nog wel een beetje tegen. Maar je ziet nu een heleboel uh, dingen die wij goed in het Engels kennen... die zijn er nu ook gewoon in Spaans. Ja, dat helpt natuurlijk wel. Ja. Het is voor jou ook wel lekker, denk ik, als, als buitenstaander die in uh, Chili komt. Absoluut. Ja. Het, is wel, het is wel fijn dat je niet meer de hele tijd hoeft uit te leggen... waarom je de dingen net iets anders doet. <laughs> uh, er zijn nog steeds genoeg dingen die wij Nederlanders heel raar doen. Nou, dat leg ik dan graag uit. Maar er zit wel een grens aan.
0: Ja. Ja, een andere
1: verandering, nog eentje. Nou, ja, waar we natuurlijk ook even moeten hebben is over, over de opkomst en ook nog weer de ondergang van het nationale voetbalteam... Hè. Uh, La Roja, het Chileense voetbalelftal... in 2014 speelden ze al bij Nederland in de pool op het WK. Toen hebben we al iets van ze gezien, want ook zij wonnen van Spanje. En Spanje bleef achter in de pool. en Chili mocht door. Uiteindelijk op penalties er tegen Brazilië uitgegaan, Ook wel sneu. Maar daarna ging het verder. En uh, in 2015 had je de Copa America, dus de Zuid-Amerikaanse versie van het EK. En in Chili ook nog. Nou, Die hebben ze nog nooit gewonnen. En nu was het, uh, nu was het zover. En, nou, ik ben ontzettend blij, want ik had kaartjes voor de finale. Wow. Drie uur van tevoren zaten wij in het stadion en een, een spanning daar. Uh, ik heb dat nog nooit zo meegemaakt. W wat voor spanning dan? Nou ja, je merkt gewoon, het is, het is bijna stil. Er zitten daar 50.000 man in een stadion en iedereen staat... staat wat... Echt op hun nagels te bijten. Ja, en, en normaal zingen ze dan ook uh, liedjes uh, waarmee ze hun eigen team aanmoedigen. Het ging nu vooral om liedjes... Uh, ja, dat, dat ze toch niet zo bang voor Messi hoeft te zijn. Hè? Het was Chili-Argentinië. Ja. En uiteindelijk, ja, 0-0 oh, en penalties. Uh, daar heb je dus net als Nederlander op het WK... de penalties tegen Argentinië meegemaakt. En ik het zal toch ook weer niet... Maar die wonnen ze. En, en ja, mega feest natuurlijk. Alle straten vol dansen. De mensen, uh, mensen in pick-up trucks. Uh, met <laughs> met hele, hele groepen mensen achterin. Met vlaggen zwaaien. Magnifiek. En ja, Chili heeft dat natuurlijk net weer de pech. Dat ze het jaar daarna nog een toernooi gaan houden. Uh, dus dan kun je gewoon maar één jaar regerend Continentaal kampioen zijn. Ja. Uh, dat was dan ook nog eens voor heel Amerika. Dus daar deed Mexico ook mee. Uh, met, met destijds ook uh, Hector Moreno en Guardado van PSV daarbij in. Dus dat ken je een beetje. Denk, die, die gasten die gaan natuurlijk nu eindelijk laten zien... dat zij ook een grote ploeg zijn in Amerika. Nou, met name die wedstrijd daar toch in de kwartfinale. Een slachtpartij. 7-0. <lacht> en, en sindsdien heeft dat team ook de bijnaam La Manada de Lobos. Uh, de de Wolfsroedel. Want op elke Mexicaan die de bal had, doken zeven Chilenen. Nou, als je nog een keer een mooie wedstrijd wil zien, ga die wedstrijd nou eens terugkijken. En moet je je voorstellen dat ik daar in een kroeg in Chili zat met, met 200 Chilenen, die steeds uh, gekker en uitzinniger werden. Want dat was een magnifieke wedstrijd. Ja. Nou, dat eindigde natuurlijk met weer een finale tegen Argentinië. Nou, en Chili-Argentinië is Nederland-Duitsland. Dus de twee keer in twee jaar een finale winnen. Van Argentinië, van Messi, van al die topspitsen die ze daar hebben. Ja, de Chileen die liep, uh, die, 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 die liep met, met zo'n ego over straat daarna. Dat was fantastisch. Ja, want ze wonnen weer hè? Ja. ja. Dus dan denk je, nou, nou hebben we hier toch wat moois. Nou, als Nederlander natuurlijk ook heerlijk. Want op dat moment deed het Nederlands team het voor geen meter. Maar dan hadden we nog wat om naar te kijken. Maar ja, ook daar zit het verval al meteen weer in. En toen was er ineens een, een WK kwalificatie. En oh, dat ging allemaal niet zo lekker. Maar dat zou allemaal wel goed komen. Want ze hadden zulke goede spelers. Alexis Sanchez, Arturo Vidal, Claudio Bravo, het zal allemaal goed komen, Maar het kwam dus niet goed. En, en toen ging ineens Peru wel naar het WK. En Chili niet. Ja. Nou, en dat is dan weer een beetje hetzelfde als Nederland en België. Dus we hebben, we hebben me toch een partij hoongelach over ons heen gehad daar. Dus ja, wij zitten nu een beetje waar Nederland twee jaar geleden zat. Ja,
0: ja een grote verandering in het, uh, in, in het Chileense voetbal. Uh, ja, het is, uh, het is spijtig. Maar Alfred, kijk, kijk naar Nederland. Wij zijn er ook weer bovenop gekomen.